0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Söderén. Odlarna är ut i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grön IT konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar, Och så är det Villabgarden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Tack så mycket! Vår medverkande i det här avsnittet har en röst som förmodligen är väldigt bekant för många odlingsintresserade poddlyssnare. Rockjournalisten Elin Unnes, som nu med nog minst lika mycket kan kallas odlingsjournalist, hörs sedan ett par år regelbundet tillsammans med Bella Linde i podcasten Grönsakslandet. Hon driver även en blogg som heter The Secret Gardener och har dessutom skrivit två spännande odlingsböcker. Och nu får ni alltså också höra henne här i Odlarna. En intervju inspelade hemma hos Elin i Stockholm den 5 oktober.
1: Ja, också. Okej, okay, jag tar ett litet bett för
0: den här klibban. De, de, de får ta att äta <laughs> som det som pratar. du pratar. har ju skrivit lite i din första bok The Secret Gardener och också berättat i din och Bella Lindes podd Grönsakslandet om hur du började odla.
2: Mm.
0: Men för de som inte har läst eller hört, vill du berätta lite? Mm.
1: Det började med att jag och en kompis satt och jobbade sent på kontoret på ett hemskt jobb. Och det var vad var mitt... det för jobb? <hör> det var, jag jobbade på en livsstils, ett livsstilsmagasin som heter Vice. Mm. och Det var en väldigt amerikansk företagskultur som gjorde att man jobbade hela tiden jämnt och väldigt mycket. Och Det var mitt i sommaren och vi var de enda som jobbade i hela stan. Och... Min kompis Milan hade försökt chatta med mig ut till sin mammas kolonilott
2: mm.
1: ganska länge. Och jag var så här kolonilott, ja, men så små och annalt och lite så här ja men inte tilltalade mig och så var det utanför Tullarna. Eh, utanför Tullarna i Stockholm alltså.
0: Lä, brukade du aldrig lämna <laughs> i Ja men det är
1: ett sånt där ett sånt där skämt med, med Stockholmare att man bara inte korsar liksom tullen. Mm. Och eh, så sa Milan, Du får vin. Och jag var så här: Okej, okay, vart är bussen upp? Typ. Och så var jag med. Och så kom vi dit till hennes mammas koloniområde. Och så var det liksom ingenting som jag hade föreställt mig, utan bohemiskt och dekadent och det luktade liksom smultron överallt, vilket för mig var helt obegripligt. Vilket jag senare fick reda på var mm. Och Det liksom hängdes bara så här rosor ut över gångarna. Och alla hus som var gröna, små sm liksom ruckel, eh, som jag också senare fick reda på var för att kungen har bestämt att alla hus som ska vara gröna. 12 mm. nyanser av grönt.
0: Alltså nuvarande kungen?
1: Mm, eh, det borde vara föregående kungen. För det här är alltså från 1900. Början på 1900-talet. Mm. Så en föregående kung.
2: Mm.
1: Samt Anna Lindhagen. <laughs> ja, just det.
0: Hon var aktiv i att grunda kolonirörelsen.
1: Ja, exakt. Och hennes pappa var ju den som gjorde att Bealsgatan blev Bealsgatan. Fram tills dess eh, hette den gatan Träskrenilen mm. i folkmun. För att det var det det var.
0: Men det här koloniområdet med de gröna bodarna. Mm. Vilket är det om, om någon skulle vilja åka dit och titta?
1: Söderbruns koloniområde precis för upp mot universitetet
0: i norra stan, norra stan. Mm. och
1: är ju då det första koloniområdet i Stockholm som fortfarande är i bruk Aha. det fanns ett tidigare som inte finns längre
0: Häftigt med mm. en historisk älskar historisk, historisk plats ja. mm.
1: Men så, så vi kommer dit och det är som helt fantastiskt och jag blir helt kär i den här platsen och lite så besatt av att kunna ha en sån här markbit själv.
0: Mm.
1: När var det här? Tio år sedan, ja. 2008.
0: Var det första gången du besökte ett odlingsområde?
1: Eh, ja, i stadsmiljö.
0: Ah. Ja. Var hade du fått det här från att det skulle vara lite småborgerligt?
1: Gud, vart får man det ifrån? Jag tror att jag har sett framför mig liksom kanske ett litet villaområde mer. Mm. Och no, något där man är, som är mer som ett, liksom ett homeowners association som en, liksom, som en amerikansk förort där man möter varandras gräs och så. Men så är det ju inte. Nej. Det är ju en, en, som nästan en cowboystad snarare, än en amerikansk förort. <laughs> så då gick jag till dagen efter så, så anmälde jag mig
2: mm. i kan till det området, till det området.
1: Och Ett par andra faktiskt också. Och så gick jag till biblioteket. Och så var jag här, ge mig en bok om typ odling. Jag måste lära mig odla i en bok. Och så fick jag en bok om kompostering. Och så fick jag Lena Israelssons Jordens teppor
2: mm.
1: Och så läste jag, kompostboken tror jag inte att jag öppnade kanske. Och Jordens teppor läste jag från första till sista sidan som en roman. Och den talade till mig på ett sätt som gjorde att det klickade liksom till i huvudet och mm. grönsaker och växter blev någonting. Och de två åren sen som det tog för mig att få en egen kolonilåt så, så var det som att det bara byttes ut i min hjärna. Allting som hade varit tidigare åkte bak till bakgrunden.
0: Du menar allt det du hade...
1: Jag också att jag typ hade så här, att jag hade en redaktör som till exempel rökte mycket crack som jag var stressad över, och att folk var så här, arga på mitt jobb, och att så här, man var stressad över olika saker. Och att allt sånt blev liksom, fortfarande liksom, närvarande, men mindre viktigt, och det som var så här, i förgrunden hela tiden var växterodling och mm. Och att jag ibland kunde känna mig nästan lite overklig. För att det enda jag tänkte på var odling. Och att, så här, att det kunde kännas väldigt mycket som att om jag så här, stod och pratade i en grupp med människor att jag kände mig väldigt så här, avlägsen från den platsen. Och det enda jag kunde tänka var att någonstans i världen just nu så odlar någon. Och undrar hur det går till och hur de har det. Mm. Och sen så fick jag min kolonilåt.
0: Ja, det tog två år. Ja. Men liksom, levde det upp till dina förväntningar då? För det känns som det var bäddat för besviken <laughs> sig nästan.
1: Uh, alltså jag, dels så tror jag att det glittrade så himla starkt att det hade som kanske inte riktigt kunnat inte leva upp till mina förväntningar. Men den som kanske inte levde upp till mina förväntningar var ju jag. <laughs> Eftersom att jag ansåg att jag var lärd. Jag hade läst alla böcker om odling under den här perioden. Kunde allt om modling. Mm. Under en period så, så liksom jag köpte jag var så, jag var bli, under den perioden blev jag så stressad för att jag trodde att böckerna om odling skulle ta slut för att jag läste så många böcker om odling så att jag bara random blev om, om en bok hette någonting med odling i titeln så köpte jag den eller lånade den eller liksom. mm. eh, och det var så jag började läsa den boken som heter The Secret Garden som är nu en av mina favoritböcker som alltså bara är en barnbok, en fiktiv bok som handlar om ett gäng barn mm. men som visade sig vara en fantastisk förtäckt odlingsbok men, så jag kommer ut där och så här, också har som ambition att så här, bli självförsörjande. Det var liksom det jag hade bestämt mig för. Så här. Jag kan allt om odling. Jag har läst alla böcker om odling. Och jag vill inte vara en del av den här fruktansvärda kedjan som producerar vår mat. Så nu ska jag bli självförsörjande. Mm. Eh, och så här, Nu när folk säger det så är de ju ganska så här, smarta och säger så här... Ja, men vi vill bli självförsörjande på grönsaker eller vi vill bli självförsörjande på grönsaker under liksom sommarmånaderna. Mm. Jag eh, hade inte riktigt den eh, insikten.
0: Nej, du tänkte 100%. procent.
1: Jag tänkte att jag skulle bli självförsörjande. Även på till exempel kaffe, svartpeppar och olivolja på mm. liksom 100 kvadrat i zon 2. <laughs> Man kan säga att den biten av odlingen eh, blev ju bara... Ett sånt enormt misslyckande. Alltså jag misslyckades så extremt mycket med så många saker. Jag såg ju också framför mig att det här inte bara skulle vara en nyttodling utan någonting också oerhört vackert. Jag hade läst mycket om potager och så. Aha,
2: det skulle uh, vara både och.
1: Exakt. Uh. Vackert och produktivt. Och jag sådde liksom i schackmönster och så. Vilket ju inte är så supersmart om man aldrig har sett en grodd förut. Samt inte orkade rensa något ogräs innan man började i liksom första april, när ingenting hade kommit upp heller. Uh, så att liksom, jag tror att jag rensade bort allt ätligt, sparade allt ogräs.
0: Ja, du inte visste vad jag visste inte ladd. vad som
1: var vad. Liksom. Fick upp liksom en grönkålsplanta samt ett par rader potatis som min pappa hade satt åt mig. <laughs> så det var första året
0: ja. Försökte du på riktigt med Kaffe och oliver och sånt där också
1: Jag måste tänka vad jag köpte För knasiga fröar där i början Det som räddar den där Är ju att det, inte, att det är väldigt svårt Att få tag på sådana fröar Men jag hade lite där sådär basilika Och sånt där Som ju är också som, som ju funkar Så länge man ger en riktigt mycket värme Men jag tror inte jag fick tag på Något sånt där riktigt knäppt utan, utan jag höll mig liksom till det fröutbud som ändå...
0: Kaffe kan alltså man ju ha som krukväxter. Jag minns Just faktiskt att min farmor hade en kaffebuske när jag var liten som jag hittade nej. bönor på. Typ två, tre stycken kanske. Så det blev ju inget,
1: det blev ingen <laughs> stor kanna. Kaffe, men... Fast man gillar ju svagt kaffe ändå. <laughs> ja, nej, men så jag, jag precis. Jag gjorde nog inget sånt där riktigt knäppt sånt. Liksom, faktiskt.
0: Nej men oh, ursäkta, no, <skratt> Bulle. Du gav liksom inte upp då När du gick åt skogen Med det mesta
1: Nej, men, Och det är så, så himla fascinerande Att man inte gör det För det känns som att med odling så här, Om det är någonting man gör Så är det ju att misslyckas mm. Och särskilt om man gillar liksom att här, pusha gränserna lite Då är det som inbyggt Att man misslyckas hela tiden Och jag tror att det beror på att det blir som Det blir som nästan ett, ett TV-spel av det. Liksom, att Man vill verkligen knäcka koden. Liksom. Mm. Det blir som ett, ett, ett spel.
0: Men det, vi hade faktiskt allra första avsnittet av Grandsakslandet innan Anna, äh. eh, vi gjorde research för det här. Då, då pratade ni om det. Att ja. Det är som ett TV-spel.
1: Men det är, och jag tycker verkligen att det är så här: den bästa liknelsen i min värld. Det finns säkert något annat. Liksom i någon annans värld som är en bra liknelse mm. men i min värld är det verkligen såhär den där, där man vet att man kommer att dö första banan liksom. man vet att man kommer att misslyckas men man går in på den ändå försöker rusa igenom den bara ramlar ner för ett stup typ. måste börja om och att det blir det där nötandet som liksom blir en del av spelet att så här, men då testar vi en mm. och att enda skillnaden är okej, okay, inte enda skillnaden men en av skillnaderna <laughs> är att liksom, det tar ett år Tills man typ får försöka igen.
0: Ja. Man börjar ju tänka direkt när man märker att något går dåligt. så börjar man mm. tänka att nästa år ska ja. jag göra så här. Och, så här.
1: och är inte och så det också
0: Det ända fram till
2: våren. Så...
1: Exakt! När man är så övertänd. Men är inte det också så här: Alltid människans oförmåga att göra ingenting. Typ så där? Jo. Om man ser att man alltid Härleder leder liksom händelser tillbaka till sig själv och säger: Om jag hade gjort någonting annorlunda. Mm. Så hade det blivit annorlunda. Och i det här fallet, så får man ju så här lite belöning och lite bekräftelse av naturen och säger: Ja, det mm. kom tillbaka till dig så här, du kunde förändra någonting.
2: Mm.
1: Och sen vissa grejer tas ur ens händer. Och det jag älskar jag också att det blir så här: Att man också är maktlös på ett sätt. Att det var så här: Nej, allt är inte mitt fel. Allt var inte upp till mig. Nu snöder i maj, det blev inga äpplen. för March här: det fanns typ
0: men, Sanda, hur tog du dig vidare till nästa level?
1: Ja, Nej men precis. Då, då började jag ju sakta, sakta, liksom krävla tillbaka uppifrån den här avgrunden som jag hade fallit ner i första året med alla stora misslyckanden. Och började jag kanske odla på den nivå som man faktiskt är första gången man odlar. Liksom inte skapa en potassier med mandelträd och så. utan och då så här bara insåg alla de där grundläggande sakerna som varför det är så smört att så i raka rader. Typ. Mm. För då vet man vad som är en grönsak. Och började så här skala tillbaka. Liksom. Och också började så här jobba mer med den så här: men så okej, okay, vad kan jag bli självförsörjande på? Och insåg också hur så här med självförsörjningen att det handlar så mycket om förvaring i så här våra städer just nu. Vi har liksom byggt lägenheter på våra vindsförråd och förvarar liksom allt skrot som vi inte får plats med i våra lägenheter, i våra källarförråd. Vi har tagit bort alla våra skafferier.
0: Ja, det är ju för Helt tråkigt alltså. för
1: tråkigt. Hemskt. Ja. Som, ju var liksom, alltså som i, en, i en gammal lägenhet som den här så kommer den ha varit mot en av ytterväggarna där med ett, ett liksom riktigt, där är det säkert ett, ett luft, frisk liksom ja. som gjorde att det var rätt temperatur där hela tiden.
0: Mm. Vi hade ett sant när vi bodde där i Stockholm. Är det, sant? Ja.
1: Alltså det är Ja. Alltså det är fantastiskt. så bra. Och det är, ju, det är ju rätt klimat för att förvara mm. grejer i mm. Kylen är ju oftast för kall och rumstemperaturen är för varmt liksom. mm. Men så jag började så inse också att det här med, med, liksom, med självförsörjning handlar himla mycket om förvaring typ. att så här, om om det skulle vara så att man var självförsörjande i en stad, då skulle det vara som att man storhandlade i oktober. Och sen inte handlade alls igen förrän i maj Då handlade man En näve nässlor typ. Och sen hoppades man på att den skulle räcka Nej, men såhär, och, och jag började såhär, Skala ner och skala upp olika saker typ, såhär, Vad kan man bli för självförsäljande på såhär, Saker som är väldigt små Alla typer av frö alltså såhär, Ätliga frö, Fankolsfrö, dillfrö, korianderfrö Som mm, är en alltså av mina Ja krydde, ah, liksom. exakt, kryddfröer liksom. Saker som går att såhär, bara förvara I rumstemperatur, pumpor Mm. som man bara kan ha liggandes. Vitlök är fantastiskt ja. Jag älskar vitlök så mycket
0: Jag tycker både lök och lite vitlök
2: som ja. man kan ha Det är potatislök rummet.
1: där Som jag är så extremt nöjd med Den gula som
2: ligger där
1: mm. Alltså de är så himla grymma Och de är också så här, Jag har haft i, så här glömt den i källan En sommar Kommer tillbaka nästa sommar Bara inga problem Helt perfekt, stoppar ner i jorden, gror Fast ah, att jag har
0: hoppat över ett ja, år Ja, exakt säga. Ah, wow. Det, Jag trodde att de behövde odlas varje år ändå
1: Nej, alltså, den, kanske att några hade förväntat sig till damm liksom. Men ändå liksom, en majoritet som överlevde Ja, ah, häftigt Väldigt coolt Och sen såhär, sista grejen som jag bara blev såhär, lite väldigt, eller såhär, förtjust i att odla är sånt som är så pikar just en period under året Alltså ja, skockor typ Ja, men man kanske inte behöver äta jordärtskakor hela året. Så här, och då blir det som att jag är självförsörjande på jordärtskakor. För jag köper dem aldrig av någon annan. Liksom. Nej. Alla de där grejerna som är liksom så här. Men nu är det amazing. Nestlor, så här nu är de amazing.
0: Jordärtskakorna har ju liksom en ganska lång säsong egentligen. För då, man kan ju äta dem i princip hela hela tiden. Då är det inte finns mycket annat. Från oktober till april. Exakt.
1: Och jag, det där är jag så dålig på. För jag vår skördar dem. Mm. Men man kan börja ta dem sent på året också, eller hur? Ja, fast de brukar nog svälla till
0: ännu lite uh, mer när, när blasten vissnar. Just liksom. det. Och sen är det ju fryst ibland en, en period och då mm. kan man inte få upp dem. Men.
1: Det är ju oerhört tråkigt. Mm. När man så där, alltså, så promenerar ut i odlingen promenerar ut i kolonilotten så att drar du i grepen nu ska det bli härligt med jordens kock.
0: Uh, så det sten. Alltså så att, att grepen
1: bara studsar tillbaka. Och bara gå hem hungrig. Ja, men så jag liksom, allt det här ledde på något sätt fram till att jag ville ha mer utrymme att odla och mer utrymme att förvara. Och då började vi hyra ett litet torp. Och så här kastade mig in i det typ på samma sätt. Bara, jag ska odla 2000 kvadrat, inga problem. Så man mm. inte lärt sig någonting. Typ så bara, bröt grepen, bröt ryggen, typ grät. Mm. Men lyckades öppna upp kanske så här, 100 kvadrat grönsaksland på en sommar.
0: Ja, Du ska berätta mer om det strax. Men innan det här med kolonilotten, fanns det någon odling omkring den när du växte upp? Typ någon, någon annan som odlade? Eller så?
1: Ja, men alltså min mamma är ju som grannavågare. Mm. Eller var det?
0: Var Och, du uppvuxen alltså?
1: Jag var upp, uppvuxen i en by som heter Edsbyn i Hälsingland. Dit mina föräldrar flyttade med mig när jag var två. Och Ja, men min mamma var ju en, en hundraprocentig gröna vågare. Och när jag började odla så var det en kom Jag hade inget minne av det, men en kompis till mig som var så här... Men har du börjat odla så här? Du som alltid hatade att hålla på med de där tomaterna och så skörda potatis, sätta potatis och så här... Nu plötsligt odlar du också. Mm. Och jag minns ju att det så fanns odling hela tiden men jag har inget minne av att jag var delaktig i det liksom. Men och jag menar, mina föräldrar var ju också såhär jag tror att så här, min ingång till det så här, att vilja känna en, en större frihet och en större förmåga att försörja sig själv liksom, kom ju också av att mina föräldrar att det var som en tävling mot jordkällaren så här, att man aldrig, aldrig skulle köpa potatis på affären typ så här, utan att säga hur långa groddar den var på potatisen på våren, så var det den potatisen man åt. Liksom. Och om man aldrig behövde gå till affären och köpa en potatis, så vann man.
0: Det är kul, jag alltså.
1: Det är kul. Ja. Det är ju, man vinner ju då. Ja. Och så att det kan finnas att det, nu, det finns vissa saker som jag har slutat äta. Om ja. de tar slut för mig, då. Vägrar jag.
0: Ja, men då... så är det lite hos oss också. Sen uh, när potatisen börjar ta slut i april, uh, då äter vi ingen potatis nej. innan i juni när den, när den nya <laughs> <exakt>. kommer. Liksom.
1: <laughs> alltså det är ju hilariskt. Mm. då? Jag har köpt
0: två gånger i år för att vi, vi, har, ja, vi har flyttat och inte haft så mycket ah, odlingar det. i år. Nej. Så i år har jag köpt skors två är gånger. Är uh, ja. Och det känns konstigt. Det känns konstigt. För det är första gången på tio år.
1: Asså. Alltså. Menar, på det sättet kan jag också känna så här att det där med självförsörjningen alltså jag är absolut inte självförsörjande alls, alltså inte ens i närheten men att det sättet man blir självförsörjande på är så här, dels att man har en grej som är bättre än, som så här spoils me för allt annat liksom, mm. som gör att man inte kan gå tillbaka till det andra liksom. man blir så här självförsörjande på god, gott Typ. Mm. Um, och sen också att man får så här insikten om hur beroende man är av allting annat liksom. så här, nu tog potatisen slut då är det någon annan som odlar åt mig mm. resten av månaderna liksom. det kan jag älska bara den, den liksom praktiska ofrånkomliga förståelsen för så här, nu är det någon som odlar någonstans åt mig, det är inte jag
2: men Nej. någon måste göra det, ja, så är det. annars
1: dör vi ja.
2: Ja. Men så
1: ja, men så mina föräldrar Min mamma var ju en, en grönsaksodlare Och min pappa odlade ju skog Han är en skogsbonde
0: mm. Var ni självförsörjande då? När, när du var liten
1: ja, men, alltså, Det fanns ju ett, ett mått Av självförsörjning i Ja det. just
0: det, du nämnde ju potatisen där. Mm. Och, och
1: att Jag har aldrig i stort sett ätit Tamkött liksom. Aldrig Men det var så roligt. En kompis till mig som också är från Hedsbyn berättade att hon var, när hon var 16 år så följde hon med en kompis och handlade så att köp och köpte mjölk. Så och så åkte de till affären och så hittade de in och köpte mjölk. Och så kom de ut igen och så var hennes kompis som nej men just, det, jag skulle ju köpa köttfärs också, sa kompisen. Och min kompis bara här? Va? Hon bara säger jag? Och så bara jag gick de in igen Och runt ett hörn som min polare aldrig hade varit runt Och bara, vad fan Finns det kött på affären? Det här är helt sjukt Hon hade ingen aning Och det är såhär, den miljön kommer jag också ifrån Jag visste att det fanns kött på affären mm. Men det, det var ingenting vi ägnade oss åt liksom. Och sen så klart Bär och svamp och allt det vilda liksom, mm. Som jag också var köpesylt var ju som det lyxigaste jag visste typ, att få så här, ni vet, rikt, alltså så här, lingonsylt som är såhär gelé som är så här, hälften äppelmos, alltså så här på typ skolan och sånt, mm. alltså det var ju awesome jag fick ju bara hemmakokt lingonsylt ja. annars.
0: Ja men det känner jag också Men nu, och nu är jag ju precis, precis tvärtom. Precis
1: tvärtom alltså gå och köpa lingonsylt jag kan inte säga att det skulle hända
0: nej <laughs> torpet då? Hur länge är det, hur
1: länge är det när jag har hyrt det? Det här är andra sommaren. Vi kom dit i maj förra året. Och det är ju fantastiskt att ha så mycket utrymme. Och då gjorde också en terrass som jag nu hade insett jag har vissa nackdelar men som jag från början tyckte var det bästa som någonsin hade hänt.
0: Mm, vi såg bilder på din blogg på mm. den här. Den ser ju jättefin ut. Den är cool. Ja, men vad är det som inte är bra?
1: Den... Jag går, eftersom att jag går i gångarna mellan terrasserna så blir den marken blir liksom den lägsta marken där jag går blir den lägsta punkten hela tiden. Så vattnet rinner liksom antingen för jorden i bäddarna är så superfluffig och jättebra liksom, och uppbyggd så att det är som en det är som sju rader pallkrage uppåt. Liksom. Men eftersom att jag eftersom att marken i gångarna är den lägsta punkten hela tiden så rinner det antingen bakåt, vattnet rinner liksom bakåt, ur bädden eller ner och på gången nedanför. Mm. Så gångarna blir väldigt blöta och bäddarna blir väldigt torra. Så det måste jag jobba med.
0: Vad ska du göra åt det då? Eh,
1: Täckodla. Alltså på så här grov täckodling. Alltså har jag märkt är det bästa.
0: Ett riktigt tjockt lager.
1: Ja, riktigt tjockt lager och sen tidningspapper på det och sen ett lager någonting på tidningspappret. Mm. Så att det blir nästan. Alltså att man odlar som nästan i en kompost. Och det testade ju första gången i år. Att odla, alltså göra den grejen som alla säger är så fantastisk. Sätta skorsen direkt i komposten. Och det är ju fantastiskt. Ja, gick det bra. Alltså det gick så bra. Tackar som frågar. Den, det har ju varit så konstigt skorsår i år. Det kommer ju bara ha blommor fram till typ september. Ja. Ah. Så jag har friterat mycket skorsblommor
0: Men det är ju gott också Ja, supergott Kanske inte lika mättande
1: <laughs> Nej, och, och lite dekadent Och att man blir lite, lite runt om magen Efter ett par veckor
0: För det blir för mycket friterat Ja,
1: exakt men, men den har liksom vuxit på ett sätt Och just också nu när det har varit så kallt Och tort, så torrt Sämsta typ kombinationen ja. Där vi odlade i alla fall så har den ändå så här vuxit på hela tiden. Även om man har märkt att den säkert, det kanske den lider på något sätt, eftersom att den inte gör några frukter, liksom. så tänker jag att den är så här, den vågar inte satsa. Liksom. Den tror att den måste spara på kraften på något sätt. Och om det är någon som vet den vetenskapliga förklaringen till varför man inte får honblommor så vill jag veta. Men, men sen när det väl liksom när, när honorna väl började komma nu så har det gått liksom enormt fort. Mm. Och det är en att ja, de kom till slut. Till så det var liksom slut. inte så att det var något
0: fel med fröna att de var Nej, eller
1: något. utan det, och jag har pratat med andra så jag tror inte att det är jag. Jag tror att det är naturens fel. Som har haft samma problem. Liksom. Att det, de kom, det mognar liksom inte.
0: Nej, det är spännande. Ja. Det, det kanske är något att de är, gör. Hanblommorna är de mest stressade på något sätt. Då.
1: Det Jag får för mig det, att den, att den vågar liksom inte satsa utan att den kiv håller på den där liksom energin till, som den använder till att göra frukt mm. Jag brukar också...
0: Hoppas att sprida sina gener till någon annan planta typ,
1: ja men Typ! Att det är något sånt. Att den bara, nej men jag har inte råd. Typ så. Mm. Det får ni sköta. Jag brukar också skylla på rymden mycket. Jag misstror rymden oerhört mycket.
0: Ja... Vi hade, tänkt, vi hade tänkt ta det lite längre
1: fram Men jag har förstått
0: att det har hållit på med en del riter Och sånt kring födlingen.
1: Ja det måste man göra
0: Men tror du på riktigt att sånt gör skillnad?
1: Jag har en, en jättestark tro på ritualer Absolut Och känner att det finns I alla fall Anekdotiskt bevis för att ritualer fungerar Jag menar det, mitt, mitt favoritexempel är att placebo funkar även ja. när man vet att det är placebo. Alltså det var en, en grupp läkare som gjorde ett, ett försök som handlade om någonting helt annat. Där de delade ut liksom placebo, där de till och med hade skrivit placebo på burkarna. De hade ju liksom tryckt upp riktiga små medicinetiketter fast namnet på medicinen var placebo. Och så delade de ut det här till testgrupperna och... Eh, att man fick en, en mätbar effekt även av placebon som hette placebo. Där patienterna hade informerats om att det var placebo. Och det ser jag som ett bevis för att här, man kan vara hur rationell som helst. Men om du genomför en handling, även om den är bara mekanisk, så kommer ditt undermedvetna att vilja... Ha en reaktion på det. Mm. Kommer att liksom suggerera fram en reaktion. Om man kunde se i den här, liksom i de här undersökningarna så ser man ju folk som är så här mer lätt suggerade som det fungerar bättre på. Och jag personligen är oerhört lätt att påverka på olika sätt. Så jag tänker att för mig är ritualer superfunktionella. Liksom. Mm.
0: Men tror du att det på något sätt kan påverka växterna?
1: Ja, det tror jag. För det finns andra undersökningar med möss till exempel. Där man har givit personer en grupp möss. Ett grupp, en grupp möss. En skock. En musskock. Och sagt, det här är riktigt värdelösa möss. Gör vad ni kan. Och sen så har man givit människor en, en musskock. Och sagt, det här är supermöss. Alltså, ni kommer att bli amazed. Och det är bara helt vanliga möss såklart. Mm. Och de inom citattecken supermössen presterar oerhört mycket bättre än de inom citatecken dåliga musen så jag tror absolut att så här hur, man liksom, hur man rör saker och, och, och de här grupperna ska ju också vara då helt så här statiska så här test. Så här, musen ska hitta en ostbit och liksom försöken är uppbyggda på precis samma sätt men, men jag tror att hur man laddar en handling påverkar alla saker man kommer i kontakt med liksom.
0: Ja, men typ att man behandlar mössan olika, ja. för att, beroende på vad man tror. Beroende men på vad men man tror skillnaden på. ligger hos människan, hos själv, inte exakt. Hos musen.
1: musen. är helt neutral. Mm. Det är bara människans liksom, beröring som, som skiljer sig. Mm,
0: och det är på det sättet du tänker att det kan påverka plantorna.
1: Absolut. Bland det skriver annat. jag om i din bok Herbariet, <laughs> om mm.
0: lite hur vi... Typ kan kommunicera med våra växter. Mm. Jag tror aldrig vi har varit inne på det i odlarna tidigare. Mm. Vill du berätta lite grann hur man kan göra
1: ja. men för Jag brukar tänka på det som att det finns så här växtkommunikation på lite olika nivåer. Kan växterna prata med varann? Kan liksom växterna uppfatta människor? Och kan människor höra växter? Och den första punkten kan växterna prata med varann. Det är ju 100 vetenskap, alltså super väl belagt nu. Sen inte så jättelänge tillbaka, men liksom nu helt 100 tydligt och klart växter kan pr prata med varann även över artgränserna. Även med till exempel bladlös.
0: Alltså prata med med typ kemiska substanser som ja. de nytt och sådär.
1: Bland annat. Man vet inte riktigt, men bland annat. Och det är min favorit är ju alltså att hur så här, olika växter är olika bra på att kommunicera. Och en försvarsmetod som de har är att om, om de här björkarna här borta känner att det så här kommer ett angrepp från något skadedjur Då skickar de ut liksom lite kemiska substanser i luften som typ de andra träden kan med brist på bättre ord, lukta sig till. Och så kan de sätta igång sitt kemiska försvar mot den här attacken. Det är ett sätt att försvara sig på. Ett annat sätt att försvara sig på som potatisen använder bland annat är att så det kommer en bladlös börjar attackera och suga och äta. Och bladlösen i sin tur kommunicerar också med kemiska substanser. Och har liksom ett visst ett skrik, ett, liksom ett kemiskt skrik, som är så här, varnings, så här skräck, skriket. Det här har potatisen lärt sig att härma. Så den skräckskriker som en bladlus. Jag använder inte de vetenskapliga termerna här, oops. Och förhoppningsvis skrämmer bort bladlusen. En annan metod som de har är att de kan skicka som typ kemisk flaskpost till de fruktansvärd stekel i närheten. Som är så här: kom och ät. Det finns bladlus här. Och så kommer det steklar och äter upp pladlösen.
0: Ja, det är spännande.
1: Alltså, det är så kul. Om växterna kan höra oss är också hyfsat vetenskapligt belagt. De kan se ganska bra och de kan höra väldigt bra.
0: Men hur kan de se?
1: Med hjälp av ett, tror jag, hormon eller. Jag låter det exakta termen vara osagd, men, men de uppfattar ju de är inte superintresserade av ljus till exempel, så de mäter liksom ljusstyrka, ljusfärg, vart ljuset kommer ifrån mm. Och sen Det är så, väldigt
0: lätt att se att de väljer att växa mot ljuset
1: tomaten i fönstret som blir lång och gänglig mm. den ser att det är för mörkt mm. och börjar växa mot ljuset.
0: Liksom. Och står den växt en bit in i rummet så böjer den sig alltid mot
1: precis. Så inte nog med att de kan se, de kan också fatta beslut utifrån vad de ser liksom, och eh, dra sig mot det håll som är bättre. Och sen den sista punkten är ju då eh, kan människor höra växter? Detta är totalt flum. Detta finns det inget som helst vetenskapligt belägg för. Men det jag tycker är intressant är att liksom i bland ur och naturfolk och så så har man haft en, en uppfattning om de två första punkterna. Och kanske så här att orden man använder för att beskriva det här är, uppfattas av oss som fumiga. Men ibland så tänker jag att det bara är så här linguistik, alltså att det bara handlar om att. När man lever i naturen så säger man att tigen berättade för mig och trädet sa till mig medan vi använder ord som liksom cirkadiansk rytm eller jag vet inte, svåra ord som är vetenskapliga liksom, men att beteendena som man beskriver är egentligen de samma. Och bland naturfolk så finns det ju en stark uppfattning att människor kan höra växter. Och det får mig att tro att det här bara är liksom en, en tidsfråga innan man uppfattar att den här kommunikationen går även över den artgränsen. Mm. Jag hörde också ett program på radio nyligen som, eh, som hette typ så barn frågar saker. Vilket alltid är typ det tråkigaste programmet. För barn frågar alltid bara varför är himlen blå? Eller någonting annat. Jag inte Jag Dåliga frågor. Men nu var det ett barn som bara: Hej, ursäkta, jag har fråga. Är människan den enda arten som inte vet hur de andra arterna kommunicerar med varandra? Och att jag var så här: mind blown. Det här var den bästa frågan jag någonsin har hört i hela mitt liv. Och jag tror kanske att människan är den enda arten som liksom inte riktigt är så bra på att kommunicera med andra arter.
2: Mm.
1: Kanske. Kanske. Det är en, det är en växtkommunikation. Mm. <laughs> Och jag tycker jag också att jag har uppfattat växtkommunikation, vid ett tillfälle med valeriana som var en växt som jag odlade men aldrig interagerade med, aldrig, de, den har en jättekonstig jätte doft på roten mm. luktar, det är samma ämnen som, innehåller, som fotsvett innehåller mm, superofräscht <laughs> och det här liksom, jag drog ut den i sprit och spriten blev liksom brun luktar fotsvett Kastade den och så vidare. Till slut så bara bestämde jag för nu skiter jag det, nu dricker jag Valeriana Te. Och eh, dagen efter så åkte vi ut på en liten roadtrip och jag såg Valeriana överallt. Alltså den växer, det växer så mycket vänderot i Sverige så att ni har ingen aning. Och det var som att den plötsligen bara så stod i vägkanten och så här vinkade till mig. Att det var som att jag hade plötsligen fått en liten kontakt och det bara växte vänder åt Valerana precis överallt, helt sjukt alltså jag kunde inte gå ur bilen utan att så, kliva rakt in i ett bestånd med Valerana och då var jag så här det här kanske är det de menar när de pratar om att man får kontakt med en växt typ. som att den står och vinkar och höjtar åt den i vägrenen.
0: Mm. men nu när jag torpet, har torpet han är kvar kolonilåten också mm
1: -mm. Mm. precis
0: men hinner ni med båda?
1: Nej. <laughs> nej, den flyter som ett herrelöst skepp för vinden. Alltså vi kände att det första sommaren på torpet var som ett test, att det var ett testtorp. Och nu känns det kanske som att vi kommer att bli permanenta på på torpet,
0: men som fritidshus.
1: Eller Ja, vi bor där. Ni flytta dit helt Nej, hållet? det går inte riktigt. När vi precis kom dit i början, första året så var jag så här, vinterbonat vinterbonat här ska det bos, typ. Mm. Eh, och sen i november när jag låg under att dubbla liksom fällar med alla kläder på i sängen och bara såhär darrade, typ. Så bara, nej okej, okay, vinterbonat kanske faktiskt är ett koncept som behövs för att man ska typ överleva. Mm. Så att det är inte riktigt ett alternativ att bo där året runt men vi bor där typ under sommaren, kan man säga. Så Lotten är Eh, ett sorg just nu. Stackarslott.
0: Men eh, hur går det med eh, det här självförsörjnings... <skratt> självförsörjningen? Självförsörjningen. Men... Har ni plats så att det skulle kunna bli självförsörjande nu? Ja,
1: men nu börjar det finnas utrymme faktiskt. Jag måste bara lära mig typ hur man tätar väggar och bygger golv och så. Att det fortfarande är lite så här, allting är lite skruttigt Men det är mer själva huset. Va? Ja, exakt. Och då blir man ju genast jätte nyfiken på hur man har förvarat saker förr i tiden. Äpplen inslagna i torra ormbunkar. Och jag har börjat tjäna, tjäna smör nu. Aha. Och då ska man tydligen slå in det i ängsyra blad.
0: Okej, vad, vad
1: gör de? Ingen Eller? som helst Nej. Kanske för coolt, jag vet inte. Eller så har det någon effekt. Man mm. vet inte riktigt. Ja, men så det känner jag är liksom, så här, nästa steg. Och sen, den här sommaren råkade bli också väldigt misslyckad för mig för att jag iscensatte en frösmuggling från USA i våras. Mm. Det är ju massa hemska regler som gäller frö. Och försäljning av frö i Europa. Som gör att man inte får köpa frö från vart man vill. Mm. Så därför gjorde jag så att en, en kompis till mig smugglade en massa frö från USA. Och att jag bara... Jag känner när jag berättar de här historien att jag gör samma misstag gång på gång. Att jag köpte superexotiska fröer. <laughs> nu ska jag odla regnbågs, majs och vattenmelon, melon, och eh, jag inte, Någon konstig iransk squash. Så min skörd i år har varit ganska liten tyvärr <laughs> eftersom att de står och bara blommar och är bara på gång nu alltså mm. jag har så mycket min majs är liksom två och en halv meter hög och superblommar nu och jag känner att den kommer att dö vilken sekund som helst det är liksom, den är alldeles för mm. jag ser framför mig att så här, det, hos Thomas Jefferson någonstans i Virginia hade den varit awesome någon form av First Nation odling med liksom jättepumpor och regnbågsmajs. Perfekt. Ett torp i zon 2, 3. Inte så bra. <laughs> så just förvaringsproblemet har jag inte haft i år. Alls. Nej. <laughs> var. Men däremot så har vi åkt och handlat mest för att vi har blivit uttråkade. Typ. Det har liksom verkligen gått att
0: att leva på det ja. som ni har där. Ja. Mm.
1: Oerhört spännande. Med liksom då tillägg av svartpeppar, kaffe och olivolja. Sånt ja. salt. Ja.
0: Du nämnde ju valerianan i sprit. Mm. Ett tag i grönsaksländer så känns det nästan som att oh, jag använde all din skär till att smaksätta sprit. <skratt> är, det, är det vettigt om man vill bli självförsörjande?
1: Alltså det är där. Jag, jag köpte ju en liten hembränningsapparat Sist jag min man var i, i Portugal också De säljs liksom på där. Och så tog jag hem den Och var så Nu ska jag bli självförsörjande? <skratt> vad åsämt awesome det kommer att bli Jag kommer aldrig mer att behöva gå till systemet Och så tog jag hit en, en, vis, en Whisky-brännare som är utbildad i Skottland och bara, jag ska lära mig allt om hur man bränner hemma. Och att han kom hit och var sådär, oh, it's very cute. Typ. Mm. <laughs> Min hembränningsapparat tydligen var lite mindre än vad den ska vara om man inte vill dö av det man bränner i. den. <laughs> ah.
0: Så du har inte använt den? Okay.
1: Nej, men det jag upptäckte är däremot att man kan, eller, och det han sa och det flera andra sagt också, att man kan bränna oljor i den, eller ska oljor mm. vilket jag också jag är så jätteintresserad av. Ja, och det
0: får man väl göra till skillnad från mm. brännasprit som också.
1: ju är olagligt helt och hållet. Vilket jag tycker är så himla sjukt för att det är en svensk det är en svensk kultur alltså för eget bruk det här tycker jag liksom att det är kulturförstörelse, att det här fortfarande är olagligt under en, jag ser framför mig att det är ett generationsskifte nu, att de sista personerna som faktiskt har en skill i det, är på väg att försvinna och att det är nu som man borde för eget bruk få bränna hemma helt enkelt.
0: Men det där med att det kan bli ganska farligt om man inte kan riktigt Okej, heller det
1: är en bra poäng Som jag inte har tänkt på Men förutom det Förutom att alla skulle dö typ.
0: ja, Men har du provat att använda den Till att göra eteriska oljor? Nej, jag har inte
1: gjort det heller än faktiskt. Det är ju jättespännande ja, superspännande.
0: Man får ha den så länge man inte bränner sprit va? Säkert inte Nej
1: <laughs> Äsch, Jag är en anarkist Man får göra som man vill Alltså, men så det, det planerar jag, jag bara stoppa, pulla ner en massa blommor i den och bränna. Mm. Men eh, det är nästa sommar tänker jag att jag ska göra en doft, odla en doftträdgård. Att jag bara ska odla jätte, jättemycket doft liksom. mm. och utforska alla olika sätt som man kan få ut dofter ur växter på. roligt. Superspännande. Det blir, jag måste öppna 100 kvadrat till. Det klarar jag på en sommar.
0: Mm. Men det verkar det som att du använder ganska mycket skörd till att liksom smaksätta färdig sprit med.
1: <laughs> Ja, och det är ju tråkigt också. För att sprit kan man ju dricka så enormt lite av innan man typ ramlar om kull Så jag experimenterar lite med så här olika sätt som man kan ta till sig den spriten på på andra sätt. Alltså jag älskar att typ ta en snaps till så här julmaten och så... Men jag är ingen riktig cocktail-blandare. Så jag försöker så här upptäcka, hitta andra sätt att använda den smaksatta spriten på. För jag tycker det är jätteroligt att smaksätta. Alltså så här doften, smaken. Också bara att se vilken färg en växt har när man lägger den i sprit. liksom Malart som blir lite gulgrön. Valeriana som blir helt jordbrun. Lavendel som får en så fantastisk lila färg. Det känns som att man får lära känna en till liksom del av växten. Men sen är det ju som sagt svårt att använda sprit eftersom att det är så starkt. Och mitt bästa sätt nu är nästan så här att man har det som i pipettflaskor och bara använder det till att så smaksätta. Alltså ha som typ ett så stort glas med ett gott kolsyrat vatten och sen så bara droppa några droppar sprit i det så får man mm. en jättestark upplevelse av men man slipper ifrån liksom det starka, starka spritiga. Och man får också, av, i alla fall vissa arter så får man liksom den medicinska effekten följa med. Trots att det är väldigt utbett. Alltså många av de bäska och bittra så är det ju som en alltså medicinen är mekanisk. Alltså att det kittlar typ receptorer kanske, i munhålan som gör att matsmältningen kommer igång. Så, så länge du känner smaken i vattnet så får du en medicinsk effekt av att dricka det. Liksom.
0: Mm. Och vissa... ja, det är liksom mer, i, mer av smaken som man får effekt i
1: än av det som kommer ner i magen. Precis, och sen så, så, så kan det ju säkert vara att man kan få en effekt av det som kommer ner i magen också. Men jag tror att när saker är så utspädda då börjar folk tycka att det inte riktigt är det finns belägg för att...
0: Nej, jag
1: så. Men, men jag tror ju såklart att växterna gör massa grejer med oss som vi har svårt att bevisa.
0: Mm. Vi upptäckte nu när vi gjorde research för det här att du har gjort en massa tv-inslag TV bland annat om hur man kan använda saker från sin trädgård till att bli ren och fin.
1: Just det, exakt.
0: Vi såg också på din blogg att du hade gjort en hel låda med tvål.
1: Ja, vill ni ha en? Ni får en på lätt, vägen nu. Ja.
0: Men är du självförsörjande på sådana produkter?
1: Alltså jag är självförsörjande på två resten av livet kan jag säga. Mm. <laughs> men det är ju inte, det är inte en sann självförsörjning eftersom att jag måste köpa in alla delar av det. Men, men för mig är det alltid som en utmaning att, att försöka se hur, hur många delar av det som jag faktiskt kan. Gör yeah. själv, liksom. och där kommer ju doften in också. så Det två är ju till exempel, är ju ytterligare ett sätt att få ut en doft ifrån, från en växt. Liksom. Och så ja, så är det biovaxen så men då är det klart att man skulle vilja ha lite bin, och lite, lite byvaxen hade ju varit väldigt coolt så Och, och eh, jag vet inte, det är så många av, alltså, du vet, såhär, man är ute på torpet, man har inget så riktigt avlopp. Alltså, såhär, jag brukar inte ens tänka på allt sjukt som är i shampoo, du vet Nej. som man köper och egentligen, jag kan vara väldigt så här, Alltså jag kan bli så här, arg, för jag tycker, inte att, jag tycker inte att jag som ska hålla reda på om det är sjuka grejer i shampoo eller inte jag tycker att det är den som gör shampoo som borde hålla reda på om det är sjuka grejer eller inte jag är inte en så här konsumentmaktsperson alltså, alltså jag fattar inte varför jag ska kunna alltså det är som att man ska vara en forskare inom så här koldioxidutsläpp mm. eh, parabener mjukgörare, flamskyddsmedel, och det är så att det är superkomplicerade grejer. Men det borde ju inte vara så. Det borde inte vara vi som håller reda på det, utan det borde vara de som gör vattenslangar, shampoo och tvål som håller reda på allt som inte ska vara i det. Mm. Men och, och, och så ibland så bara orkar jag inte vara arg. och så då gör jag mitt eget istället.
0: Mm. Men, men använder du ändå köpt shampoo och så? Eller jag har det?
1: jag har faktiskt ett shampoo som jag använder när jag ska vara med i tv och träffa folk som är mm. <laughs> Som är ett sånt här omöjligt schampo som inte löddrar eller någonting. Där det liksom, man är aldrig riktigt vet om det är där eller inte. <laughs> Men där man ändå ser lite nytvättad ut efteråt. Mm. Och som sagt, jag tycker inte så här för mig är det inte, det handlar inte om så här mitt beslut i de här frågorna. Jag tycker inte att det är så här det ska, det ska inte vara så här en rik människas val. Huruvida... Nej. Någonting ska vara giftigt eller inte. Utan det här ska. Alltså, det ska vara för alla. Alla ska kunna köpa mat som det inte är en massa hemskt giftigt. Det ska inte vara en så rik människa som kan välja rapsolja neonicotinoidfri rapsolja. Alltså det ska inte vara så här utan det ska vara det som är det naturliga för alla. Och sen om man absolut vill ha neonicotinoider, då ska man kanske kunna betala lite extra <gå>, gå lite längre och absolut, nu har du fått en giftig produkt. Varsågod alla är nöjda och glada. Så ska det vara tycker jag. Jag, så gör... jag håller helt med dig. Eller hur? Det är helt stört att det är tvärtom. Ja, du vill ha en bra grej. Då ska det vara jätte jättesvårt ah, du vill ha någonting som är rättvist och inte förstör för alla andra mm. vi sätter upp lite vägbommar och gör det jättedyrt och svårt det är helt konstigt mm. så för mig så här, att jag typ gör mina egna grejer, det är liksom inte en sån konsument. konsument, alltså, det är inte som att jag protesterar mot någonting egentligen utan den, den protesten borde vara i så fall, alltså, den är så mycket större utan det är så, mer, ja, så jag skulle kunna använda som det värsta schampot fast sen så är jag uppfostrad av min gröna vågar så då kan jag inte det ändå. Men det är liksom inte så här jag skulle aldrig döma någon som har vilket shampoo som helst liksom. Det är inte det det handlar om.
0: Nej. Jag har också skrivit på din blogg om det här med vattenslangen. Du nämnde ju den också. det också.
1: Alltså det här är ju mitt raseri typ. att man måste göra research innan man köper sin vattenslang för att den inte ska vara Wait for it. Flamskyddad. Och jag är såhär, om det finns en sak i världen som man inte behöver flamskydda så är det väl en vattenslang. liksom. För då känner jag att man har missuppfattat vad en vattenslang gör. Um, och jag kan också vara såhär, tokig på att såhär, att det är som att man alltid ska kastar i lite flamskyddsmedel på slutet. Såhär, vänta, vänta, har vi glömt flamskyddsmedlet? Typ, alltså, skynda, skynda. Det ska finnas i soffor, tomater på burk, husdjur och vattenslangar. Och uh, nu har jag då hittat en vattenslang som verkar vara okej. Okay. Men sen så är ju alla, alla rekommendationer är så här lite motsägelsefulla också. Och sen den där speciella vattenslangen som är perfekt måste man ju också då förbeställa för den säljs liksom inte i butik och så.
0: Nej. Men det blir ju svårt allting av att Allt det är sådär. Allt blir
1: svårt. Och det är så här. Jag tror också att man... Alltså såhär ibland... Jag vet inte, det kanske inte spelar någon roll. Det kanske inte... Vissa saker kanske inte spelar någon roll. Men eftersom att det är som ett sånt inferno av liksom parko, parkobotlo-scen och hispad, distro, sid, i allting, så är det som att man inte kan så här, sortera ut vad det är som är dåligt på riktigt. Liksom. Och vilket som man kanske skulle kunna bara låta passera. Mm. Nu tycker jag att man skulle kunna ta bort alla de grejerna, men så här, vissa saker kanske inte spelar någon roll. Men just sen när man så här, grejer man vattnar där man äter alltså man har ju den här odlingen eller jag har den här min odling för att jag så här vill göra på ett annat sätt än de som besprutar konstgödslar och använder massa konstiga medel liksom. mm. och då blir det som blir som alternativ att man går i en cirkel typ, och kommer tillbaka till den där dumma platsen igen där man bara, nej men fast nu gör jag ju samma sak ändå så här, inte av mitt eget val utan för att någon annan har valt åt mig och det här är sånt som jag kan bli så här, rasande över och nu har jag börjat tänka att man kanske inte ska bli rasande för ibland så kan man bli lite trött att man bara blir så här, utmattad av raseri mm -hmm. att man bara ska vara så här nej, jag säger nej typ så att man ska mer vara som hur man försöker uppfostra en hundvalp att man inte ska ha, vara emotionell Eller så här, typ, hunden förstår inte valpen förstår inte Så här, nej, typ nej och bara säga nej med en väldigt lugn stämma istället inte den rasande stämman nej. <laughs> det är mitt nya <laughs> det kommer min man hem här
0: Men ja. äh, champot där igen du sa att du har ett väldigt snällt schampo som du använder ibland bara uh. Vill du berätta hur jag gör Nej, annars?
1: Men, alltså det fantastiskaste är ju det allra bästa är ju vinäger bara, epelsidivinäger hälften epelsidivinäger och hälften vatten är liksom eh, fuskvarianten och så sköljer man håret med det alltså du, du duschar och gör allting som vanligt och så här, det allra bästa är så här, hett vatten och massera huvudet som om du har shampoo i men du har använt bara hett vatten
2: mm. och
1: sen så avslutar du med hälften epelsidivinäger och hälften vatten och sen så kan ju inte jag låta det vara på det sättet utan då koka jag det här med lavendel och näslor och åkerfräken och så blir det som att det växer mycket fortare och blir ännu härligare och blir lite så James Dean ni vet såhär, man vill ha så sträv, strävt hår. Mm. Vill jag ha. <laughs> Hatar också nitvättat hår. Ja,
0: jag har inte så mycket. <laughs> Nej just Du men... har inte
1: det problemet. Nej. Men ja, skönt. <laughs> uh... inte
0: längre. <laughs>
1: <laughs> um, och då liksom det, det är en övergångsperiod. På kanske en månad när man till exempel inte vill träffa folk för att det ser ut så att man inte har tvättat sig på ett år. Men sen så balanseras liksom det här upp mm. och en stackars stressad hårbotten som bara liksom producerar en massa fett och fett och fett för att man så här är där och tvättar, och tvättar och tvättar. Den lugnar ner sig och slutar producera allt det här gucket. Och så får man ett hår som är som liksom har en lite mer av en personlighet som reagerar lite mm. på saker och ting blir lite frasigt och rakt när jag är stressad till exempel och eh, kan också bli lite lockig när jag blir full <laughs> får lite självfall <laughs> och, och så vidare och reagera på vädret typ ute och Det enda som kan vara lite så här trubbel kanske med just det här vinägertvätten är att så här, om det är väldigt fuktigt ute så luktar man lite surt och lite vinägrigt. Min man kan vara så här nu är det oerhört stark vinägerdoft här. Aj, han är inte så här. Han, är inte, han har inte det, det, samma läggning. Nej. Men han har också ett annat hår som gör att han typ inte behöver tvätta det på samma sätt som jag.
0: Är han lika intresserad av odling?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Jag tror att han skulle kunna vara det, men jag tror att det finns en person i familjen som liksom suger upp allt syre kring odlingen. Som gör att det är svårt för honom att... Så jag menar, han kan ju nu säga saker. För det var ju ändå så två år när jag bara läste om odling och bara pratade om odling. När han fick höra. Alltså när jag, under den perioden när jag läste alla böcker om odling så berättade jag också om allt jag läste. Så han har ju så fatt, fått all den här informationen. Så ibland kan det hända när jag så sitter och, och pratar med någon annan som så frågar mig saker kanske och, och att jag här, ja, men när någon är lite ny så gillar inte jag att säga så här, nej det är fel typ. Utan då brukar jag säga, ja, att det låter jättebra. Fan vad kul Så här, kör på det. Ja, bra. Och att Stefan min man kan vara lite så, här, men du har sagt till mig att man aldrig får att typ. jag är så här, psh, 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 psh. Vi säger inte det till. Där, ni börjar gärna får få försöka själva. Mm. <laughs> och att han är, liksom att jag inser att han egentligen vet enormt mycket om odling också.
0: Men där ute på torpet är han, är han med och engagerar dig.
1: Ja, han är supermed. med
0: allt det där uh,
1: också. Och för att det är för han som får lida om jag blir så oerhört frustrerad för att någonting inte funkar. Så det är liksom så där, han är jättemed. Och det, han har ju också så mycket grönare fingrar än vad jag har vilket är så fruktansvärt frustrerande såklart för mig. Men så har, ja, om det är någonting som är så lite känsligt och lite svårt då är det alltid han som får såre. Att jag så hänger över axeln och är så backseat driver och bara lite djupare eller eller, eller jag gör som du vill eller, fast nu oh, typ. <röks> så bondbönor till exempel har han alltid satt och de går alltid fantastiskt bra. Jag vågar inte alltså jag skulle aldrig våga så en bondbönor det är som hans. Och jag vill inte bli utan bondbönor. Tänk om det är så här, tänk om jag har en en skill som gör att bondbönor typ dör.
2: <laughs>
1: jag kan inte. Det <laughs> total vit skepelse, Men det är han som får göra det.
2: Mm.
1: Och hittills har vi alltid haft fantastiska. Aldrig haft ett dåligt bondbönsår.
2: Nä.
1: Men är inte det också så här ganska typiskt? Så här nu i år när jag har odlat liksom regnbågsmajs, eh, indisk, spenat och vattenmelonrötika. Och det som funkar är potatislöken vitlöken, bondbönorna. Liksom. Är inte det så här att man bara okej, okay, så vi bor i Sverige. Det här är de saker som människor i Sverige har lagt generationer på att odla fram. Och om året är lite konstigt så är det de grejerna som
0: de klarar sig. Som klarar sig. Ja.
1: Och så här, om det här hade varit bara mat liksom, så är det det som hade gjort att vi hade klarat oss till december i alla fall utan att svälta ihjäl. Mm. Älskar de gamla grejerna.
2: Ja, och ja, det, de människorna det, det,
1: som har odlat fram dem.
0: Ja. Men sen finns det ju det finns ju saker som faktiskt går väldigt bra här som man kanske inte har odlat så länge också. Mm. Man har upptäckt senare att det här faktiskt funkar bra i vårt klimat och så. Det är mycket så här asiatiska bladgrönsaker och så
1: Och är inte det spännande på det här sättet att det gör. Men för också du vet så här kanske så här pakistanska grejer och så här inte kanske, Men såhär, överallt där det finns ett berg så funkar det typ. Valmo. Såhär, awesome. Inga problem överhuvudtaget. Och det tycker jag är så spännande för att det på något sätt säger såhär, att det finns en... Såhär, den växten trivs här. Och då måste det betyda att det finns en människa någonstans i ett berg som har samma upplevelse av ett klimat som man själv. Liksom. Någonstans i Japan så finns det en människa på en bergsida. Som tycker så här oh, att det börjar bli lite ruggigt ute typ, på samma sätt som man själv. Att, dels, att växterna, såhär, som att deras liksom lyckade resa hit bevisar att det finns liksom vittskilda platser som är väldigt närbesläktade. Mm. Det tycker jag är spännande att tänka på. Att en tulpan någonstans, väldigt långt borta som upplever samma sak som en tulpan upplever här. här.
0: Mm, det är en fint. <laughs> Vi vet att ni brukar vara i Paris en del av året, mm. i alla fall. Är det varje år eller vissa år? Det är varje år. Ja. varje år. Och du har ju nu också skrivit en matguide om Paris. Mm. Hur går ja. det här kringflackandet ihop med odlandet?
1: Alltså det är som hjärtesorg och smärta och frustration bara till hundra procent. Ja. <laughs> det är hemskt. Jag har tillrättat
0: i något sammanhang att du reste med en massa av sådder.
1: Alltså, det är så fruktansvärt att man bara har en resväska full med alltså här chiliplantor myskgräs såhär nedskruvade i petflaskor och där. att det är liksom en liten verkstad innan vi åker iväg typ och att jag ringer till flygbolaget och bara hej, hej, jag tänkte bara höra om det är okej okay att ha växter i sin väska om man checkar in den och att de är så absolut inte man bara, nej tack för besked och så bara, hejpa hårdare <laughs> jag vet inte, det är bara en väldigt, ett frustrerande sätt att leva på när man är odlare liksom. för alltså, det finns en, en, en berättelse från USA, från nybyggartiden från Vilda Västen som jag tror är sen. men jag har ingen sån superkälla på det som handlade om att på den tiden så, så här, det kom liksom nybyggare till en ny mark, stack ner en pinne i jorden och sa allt det här är mitt. Och då var folk så såhär, okej okay, det går bra. Och att man kanske inte tänkte på att någon annan redan var där och bodde och så. Men att det inte riktigt räckte utan att det fanns så här, en tillregel som var såhär, det är inte förrän du har planterat ett äppelträd på den här markplattan som ditt ägande träder i lagakraft liksom. Och det tänker jag så här. Alltså det har ju dels att göra med på något sätt långsiktighet, att man kommer att vilja skörda det där äpplet liksom. men jag tror också att det är så att de personerna som kom på den här regeln vet att man ogärna överger sin odling liksom. man blir bofast av odling mm. det blir som att typ man blir rotad <laughs> och det är ju att det här kringfläckande livet blir ganska komplicerat och svårt ja ah. Också för att jag inte kan hålla mig från att odla när vi är i Paris Så jag sår en massa grejer och sen kan jag inte överge det Och så åker vi till Sverige Och så har jag en massa skörd här Skördar liksom 10 kilo potatis som vi inte hunnit äta upp Innan vi åker Och så åker vi med 2 kilo potatis mm. En fläta vitlök Ett gäng knippen Och så vidare
2: mm.
0: Men jag har jag inte funderat på att bli mer bofasta?
1: Jo, vi tänker mycket på det Ja, var det i så fall? Ja, det är väl det som är frågan. Var?
0: är det här eller i Paris? Ja, exakt. Vad tycker du? Jag vet ju vilket klimat jag hade valt att odla ja, i. Ja,
1: jag vet. Samma här. Mm. Kanske ännu hellre i så fall Porto. I norra Portugal. Mm. det är ju det här som är problemet, va? Att man måste fatta ett beslut på det.
0: Ja, det är inte alltid det lättaste.
1: Det är det man har insett på något sätt.
0: Mm. Man får göra en mobil odling
1: Exakt. Och det, det som är väldigt coolt är ju att man faktiskt kan göra nedslag på odlingar. Vi var testbodde på en biodynamisk fikonfarm i Algarve förra våren. Mm. Tillsammans med bland annat en man som cyklade dit från Tyskland varje år. Och det var helt fantastiskt. Men lite för hippieaktigt för oss men man skulle ju kunna hålla sig flytande på det sättet alltså att eh, som åka runt som muffare mm. och bara befinna sig på olika ställen men sen är ju också mitt problem att jag inte är så himla hippieaktig mer än på det sättet att jag inte tvättar håret med shampoo och så och vill äta mina egna grönsaker och ibland, de där gårdarna är lite, att det är mycket att man ska här, massera varandra, slarmig och så och, och ha konstiga byxor med, utan gren och, och medan jag kanske vill lyssna på högkonstig rockmusik och mm. svarta väggar, jag vet inte.
0: <laughs> <laughs> ja, men, sen, men även om man skulle kunna göra det så är det ju något där man vill ha sitt, sin odling också. Visst vill man det. Ja.
1: Jag läste precis en text av Beverly Nichols där han var så här man vet inget förrän man så här, har känt hur det känns att äga en bit odling. Och jag tror på honom. Mm. Så det är väl det man drömmer om just nu. Mm. Och med man menar jag, jag.
0: <laughs> Du sa att du smör Och eh, du, du gillar bivax
1: mm.
0: Och använder till olika saker Är du sugen på att ha djur också?
1: Alltså jag tänker så mycket på djur Så mm. att det är som att nu har som djuren Nästan ersatt odlingen i mitt huvud alltså så när, när allting annat sjönk tillbaka Och det bara var så här odling som surrade runt i huvudet Att jag tänker väldigt väldigt mycket på djur
0: Det kanske är nästa grej
2: då?
1: Ja, det enda som är problemet är att de är svåra att packa i väskan, mm. återigen när man flackar omkring. Men geten i Sverige, en fantastisk bok, ligger ju där borta. Mm. <laughs> där man får lära sig mycket Spällande. om mm. mm. Djur.
0: Jag vet att du måste iväg, så vi måste börja mm. avrunda här. Nej. Men innan vi slutar så vill vi såklart höra ditt bästa odlingstips.
1: Oh! Ja, men det måste bli ändå. Jag hoppas att det inte är för komplicerat nu, för jag gillar ju enkla odlingstips. Men det här med alltså att odla i kompost har ju varit fantastiskt alla gånger jag testat det. och Första året jag odlade på torpet så testade jag det på det sättet att vi bara inte hade tillräckligt mycket jord. Det var liksom, jag hade gjort hela den här stora terrassen och bäddarna var liksom för låga. Jag behövde få upp liksom lite volym och så orkade jag/han inte grava ner liksom. jag samlade ihop allt jag kunde få tag på liksom löv, färskt gräs, nässlor, allt möjligt olika grönt material. Liksom. och så orkade jag inte riktigt gräva ner det under jorden istället så bara la jag det på toppen. Och så täckte jag det är smart att vattna lite där också. Och sen så på med tidningspapper, tjockt lager med fuktigt tidningspapper. Och sen så bara för att tidningspapperet inte skulle flyga iväg så la jag halm på toppen. Och sen så gjorde jag hål ner genom tidningspappret och fyllde bara liksom med inte så mycket jord utan bara så att den planta som jag skulle sätta där, det går inte riktigt att så men då hade jag färdiga plantor liksom. mm.
0: Så det blir ett litet krukhål, litet, ett i.
1: krukhål ner i, liksom, i tidningspappret och i det här organiska materialet och så, så här, vattnade jag ner lite så här, och om, när jorden skälldes bort så fyllde jag på med lite mer jord och det här är som den, en av de mest explosiva odlingar jag någonsin har haft. Och också under perioden när, vi, när det var svårt torka. Så, alltså De växterna som växte där, det var inte som att de fortsatte växa. men de, de stannade av men de dog inte. liksom Och det i kombination med i år när jag liksom bara stoppade ner en skårsplanta i komposten. Som också är den största skårsplanta jag har sett i mitt liv. Alltså den är enorm och har inte krävt mycket vatten alls. Alltså en kanna någon gång då och då. Mm. Det, odla i kompost. Mm. Och, hur exakt... och
0: bäst bara en kanna då, då behöver man ingen Exakt. Äh, vattenslag. Exakt!
1: Eller. Yay! <laughs> ja, och hur exakt hur man gör tror att man kan så, experimentera sig fram till själv. Mm. Men, men det här är ett, det är ett, ett hack.
0: Bra tips. Mm. Tack så jättemycket för att vi fick komma och för att du tog din tid för oss. Tack själva. Du har hört Elin Unnes i Odlanda. Hennes böcker är The Secret Gardener och herbariet finns och käpade böcker finns. Bloggen hittar du på thesecretgardenerblog.wordpress.com. Ja eller googla. Och podden Grönsakslandet hittar du i alla vanliga poddappar. Har du inte hört den så har du många timmars trevlig lyssning att ta igen. Man har också kunnat se Elin och hennes torp serieinslag serie inslag i SVTs godkväll. Och en del av dem går fortfarande att hitta i SVT Play. Hennes precis nyutkomna bok heter Paris för foodiesar. Missa inte att införskaffa den om du tänkt åka till just Paris. Tack för att du lyssnat. Och stort tack än en gång till våra sponsorer. Villa Garden och Grönite konsult som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rokius och mig som heter Olof Söderén. Vill du följa oss så kan du göra det på thewaveswemake.se slash spenatistan och numera också på Instagram, även där under namnet spenatistan. Ha det bra! Hej då!